0: جمعيه دار البر تقدم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلمت سليمان كثيرا ما بعد ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي اتكلم اليكم او حديثي اليكم في هذه الليله ان شاء الله تعالى في كلمه بعنوان تحديات تواجه الشباب والسؤال الذي يتبادر في اول هذه المحاضره لماذا نتكلم عن الشباب او نوجه لهم الكلام بالخصوص دون سواهم؟ والجواب ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي لان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب الخاص لهم. قال صلى الله عليه وسلم مثلا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وشاب نشا في طاعه الله. وغير ذلك من الحديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الشباب عليه الصلاة والسلام بالحديث بأبهم عليه الصلاة والسلام السبب الثاني لأن الشباب هم الشريحة الأكثر في المجتمعات المسلمة من فضل الله سبحانه وتعالى على المجتمعات الإسلامية والمجتمعات المسلمة أن الشباب هم الطبقة الأكثر في المجتمعات ولله الحمد والمنه بفضل الله وجوده وكرمه واحسانه. بعكس المجتمعات الغربيه بعكس المجتمعات التي لا تدين بالاسلام تجدهم تجد الشباب هم الفئه الاقل وتجد كبار السن هم الاكثر. فمثلا في احد البلاد الشرقيه كانوا يمنعون ان الزوجين ينجبون اكثر من من واحد. مع مرور الوقت اكتشفوا ان المجتمع تحول الى كبار سن. تعرفون المجتمعات بنائها وتطويرها وتنميتها وتقدمها مبنيه على الشباب لانهم هم اللي يعملون هم الذين يبتكرون هم الذين يبدعون الى غير ذلك مما يقوم به الشباب اكثر من غيرهم. فمن فضل الله عز وجل علينا ورحمته وجوده وكرمه واحسانه في البلاد الاسلاميه ان الشباب هم الشريحه الاكثر ولله الحمد والمنه الأمر الثالث الذي لأجله نتكلم عن الشباب أو نوجه خطابنا للشباب خصوصا لأن الأعداء ركزوا الحرب عليهم أعداء الإسلام والمسلمين لما رأوا أن الشباب هم الشريحة الأكثر وأنها شريحة مؤثرة في المجتمعات الإسلامية وجهوا حربهم إلى هؤلاء الشباب حتى يستطيعوا اختراق المجتمعات الإسلامية حتى يستطيعوا إفساد المجتمعات الإسلامية لذلك كان من المناسب لهذه الأسباب جميعا أن نوجه خطابنا للشباب وأن نتكلم بخطاب مباشر ونخص الشباب بهذا الخطاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أنتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات ابنائي وبناتي إلى المحور الثاني مما حاول هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا. ما التحديات التي تواجه الشباب؟ يمكن ان نلخص اخواني واخواتي التحديات التي تواجه الشباب بان نلخصها وان نجملها في امرين. الامر الاول الشبهات المضله. والامر الثاني الشهوات المحرمه. فما الفرق بين الشبهات المضله والشهوات المحرمه؟ الشبهات المضله التي يتعرض لها شبابنا اليوم خصوصا والمجتمعات الاسلاميه عموما هي التي تتعلق بالأفكار التي تتعلق بالتصورات التي تتعلق بالمعتقدات اليوم يواجه المجتمع الإسلامي عموماً مجتمع المسلمين عموماً مجتمع الشباب خصوصاً التحديات العظيمة فيما يتعلق باعتقاد المسلم فيما يتعلق ب أفكاره فيما يتعلق بتصوراته التي تتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فيما يتعلق بنظرته للحياة نظرته للآخرة نظرته للمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية كل هذه الأفكار وهذه التصورات وهذه الاعتقادات اليوم يواجه شبابنا حرب مسعورة على اعتقاداتهم وعلى تصوراتهم وعلى افكارهم. فهذا القسم الاول من التحديات التي يواجهها شبابنا او شباب المسلمين خصوصا وشباب والمجتمعات الاسلاميه عموما. النوع الثاني او القسم الثاني من التحديات التي يواجهها شباب المسلمين خصوصا والمجتمعات الاسلاميه عموما الشهوات المحرره. ويراد بالشهوات المحرمة هو ما لا يتعلق بالأفكار ما لا يتعلق بالتصورات ما لا يتعلق بالمعتقدات وإنما يتعلق بوقوع الإنسان في المحرمات التي حرمها الله عز وجل أو ترك الواجبات فيما يتعلق بالشهوة مثل الله عز وجل حرم سبحانه وتعالى الزنا زنا شهوة محرمة فيقع فيها بعض الناس والعياذ بالله شرب الخمر، المخدرات، كل هذه شهوات محرمه. المكاسب الحرام كما سياتي ان شاء الله تعالى. هذه الشهوات المحرمه اليوم هناك حرب على شباب المسلمين للوقوع فيها عبر الافلام، عبر المسلسلات، عبر القصص، عبر المجلات، عبر السوشيال ميديا. كل ما يمكن كل الوسائل الممكنة للوصول إلى الشباب أودعت فيها هذه الشهوات المحرمه حتى أن الواحد منا اليوم إذا أراد أمراً من أمور الخير يسمع قرآن أو يبحث عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو يبحث عن محاضرة شرعية أو تربوية والإنسان يبحث عن الخير يخرج له أو يجبر على أن يتصل هذه الرسائل المتعلقة ب الشهوات المحرمة أو الشبهات المضلة. فما الأخطر من الشبهات والشهوات؟ ما الأخطر من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة؟ لا شك أن الجميع خطيرة سواء كانت الشبهات المضلة أو الشهوات المحرمة. لكن المسلم ينبغي عليه أن يعرف أيهما أخطر حتى يعرف أيهما يكون حذره أشد ويحاربها أكثر. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الذنوب المتعلقة بالشبهات المضلة، الأخطاء المتعلقة بالشبهات المضلة أنها عظم من الشهوات المحرمة. لماذا؟ لأن الشبهات المضلة متعلقة بالخطأ في دين الله عز وجل وتنسب إلى الله وإلى دينه أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مثلا من الشبهات المضللة اليوم ما يتعلق بالاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى أو من يزعم أن الأولياء والصالحين يعلمون الغيب مع الله عز وجل هذه الشبهات المضلة المخالفة للشريعة الذين يعتقدونها يظنون أنها من دين الله عز وجل ويعتقدون أن الله يحب ذلك وأن الله يريد ذلك إرادة دينية شرعية والعياذ بالله الأمر الثاني الذي يجعل الشبهات المضلة أعظم من الشهوات المحرمة أن صاحب الشبهات المضلة يعتقد صواب نفسه ويعتقد أنه على خير ويعتقد أنه على الحق لذلك ورد عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم أن الله عز وجل احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة يعني كل شبهة مضلة صاحب كل شبهة مضلة ما معنى احتجز التوبة عن؟ بمعنى قال أهل العلم أي لا يوفق للتوبة لماذا صاحب الشبهة لا يوفق للتوبة لماذا صاحب الأفكار الخاطئة لا يوفق في الغالب للتوبة أصحاب البدع ولا هو لأنه يعتقد صواب نفسه فهذا يدفع إلى أنه لا يبحث عن الحق إلى أنه يرد الحق لأنه يعتقد صواب نفسه والعياذ بالله فهذا يدلنا على أن الشبهات المضلة أعظم خطرا من الشهوات المحرمة وإن كان الجميع وإن كان الجميع خطيرا وهذا يدعونا إلى أن نركز على ما يتعلق بالشبهات المضلة ولا نغفل الشهوات المحرمه لان بعض الناس اليوم للاسف صار جهدهم فقط فيما يتعلق بالشبهات المحرمه ما يتعلق بالشهوات المحرمه وتناسوا او نسوا الشبهات المضله والعياذ بالله انتقل بعد ذلك ايها الاخوه والاخوات الى المحور الذي يليه من محاور هذا اللقاء الذي اسال الله عز وجل ان يبارك فيه الا وهو أنواع من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة التي يواجهها شباب المسلمين خصوصاً والمجتمعات الإسلامية عموماً. أولاً نبدأ أيها الأخوة الأخوات ابنائي وبناتي بأنواع من الشبهات المضلة الخطيرة التي يتعرض لها شباب المسلمين اليوم خصوصاً والمجتمعات الإسلامية عموماً من أعظم وأكبر الشهوات عفوا الشبهات المضلة في هذا العصر مسألة الإلحاد وهو والعياذ بالله إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى إنكار الأديان إنكار الدين الصحيح دين النبي صلى الله عليه وسلم إنكار وما يتبع ذلك من إنكار الرسالات إنكار الكتب كل ما يتعلق بعد ذلك بالإيمان بالله عز وجل تجد من وقع في هذا الباب وقع في ما يتفرع عنه من أنواع من الكفر بالله عز وجل. فتجدهم اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام يطرحون يطرحون مسألة الإلحاد وعلى بل إن كثير من من يسمون بأصحاب العلم المادي صاروا اليوم يروجون للإلحاد ومن طرقهم في ذلك الأبحاث المكذوبة. يعني يأتون بأبحاث مكذوبة غير صحيحة ويجعلون لها حيز من الصدق من باب الكذب على الناس حتى يروجوا للإلحاد فيما يتعلق بمسألة الخلق فيما يتعلق بمسألة الإيجاد من العدم ويأتون بشبهات مكذوبة في هذا الباب هذا الباب ألا وهو باب الإلحاد من أعظم الأخطار التي تواجه شبابنا اليوم وسيأتي إن شاء الله وتعالى الكلام عن علاج هذه الشبهات في المحور الأخير إن شاء الله وتعالى النوع الثاني من أنواع الشبهات المضلة التي توجه اليوم لشباب المسلمين خصوصاً والمجتمعات الإسلامية عموماً الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى كصرف العبادة لغير الله من الذبح والنذر والاستغاثة والطواف للأموات أو على قبور الأموات لأصحاب الأموات وما يسمى بالأضرحة والمشاهد التي صار كثير من الناس اليوم يروج لها ويرى أن هذا من شرع الله وهذا من دين الله سبحانه وتعالى ومن الابواب الخطيره التي وقع فيها كثير من الشباب خصوصا من الشباب ذكورا او اناثا ما يسمى بالتعلق بالابراج تعلق بالابراج وهو اعتقاد ان الابراج او النظر فيها سبب للوصول الى علم الغيب والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا او فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم تجد الكثير للاسف من الشباب من الذكور والاناث يتعلقون بهذه الابراج فيقولون هذا ولد في برج الثور وهذا ولد في برج الحوت وهذا ولد في برج الدلو وهذا ولد في برج العقرب ثم يقولون لك من ولد في هذا البرج سيحصل له في هذا الأسبوع كذا وكذا وسيحصل له في هذا الشهر كذا وكذا وسيحصل له في هذا العام كذا وكذا وهذا والعياذ بالله مناف لأصل الإيمان مناف لأصل التوحيد لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما معنى بما أنزل يعني بالقرآن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصدق أن غير الله يعلم الغيب كفر بالقرآن لأن في القرآن قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن الشبهات المضلة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم الفرق الضالة. الفرق الضالة المراد بالفرق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه وحديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بابي وهو وامي عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه ستفترق الى فرق مخالفه الى 73 فرقه. ما علامة خروجها وخلافها؟ أن تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فعلامة الفرقة الناجية هي لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ما علامة الفرق الأخرى؟ مخالفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. اليوم أصحاب الفرق المخالفة يصرحون بأنفسهم أنهم لهم طرق مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمون هذه هي الطريقة الفلانية وهذه الطريقة الفلانية وهذه الطريقة الفلانية وهذه الفرقة الفلانية التي تسمى باسم صاحبها طيب لماذا سميت باسم صاحبها وطريقة صاحبها لأنهم يعترفون أنهم يخالفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه لما سمّوها بهذه الأسماء وإنما سمّوها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه الفرق اليوم مثلا من يقع في ويكون للشعار أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع في أمهات المؤمنين هذه إحدى الفرق اليوم من الفرق من يتبنى نفي صفات الله عز وجل ويقول إن الله سبحانه وتعالى ليس من صفاته أنه يرحم وليس من صفاته أنه يغضب وليس من صفاته سبحانه وتعالى أنه يتكلم فينفون الصفات عن الله عز وجل هذه فرقة من الفرق من الفرق من صارت اليوم تبتدع أنواعا من العبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تجدهم يتعبدون بعبادات لم يتكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة أصحابه من أنواع الشبهات المضللة اليوم التي يتعرضوا لها شبابنا ذكورا وإناثا الأحزاب الخارجه عن السنة ما المراد بالأحزاب أريد بالأحزاب أي الأحزاب المعاصرة اليوم التي خرجت باسم الدين أو بغير اسم الدين من أجل ماذا من أجل تمزيق المجتمعات الإسلامية وهذه الأحزاب هي على طرفي نقيض إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط فمثلا وجدت ما يسمى بالأحزاب المتأسلمة التي تزعم أنها تريد إرجاع الدين وتريد إرجاع الحكم الإسلامي وكل هذه الشعارات إنما هي وسائل يتوصلون بها لدغدغة عواطف الشعوب الإسلامية من أجل تمزيق وحدتهم ورأينا ما وقع في الربيع العربي لما جاءت هذه الأحزاب ودعت الناس إلى ما يسمى بالربيع العربي وسمته الجهاد في سبيل الله والقيام على الظلمة ووووو. ما النتيجة؟ النتيجة، تمزيق المجتمع المسلم جعلت البلد الواحد أبناء البلد الواحد يقتلوا بعضهم بعضا أبناء العمومة أبناء الأب الواحد أبناء الأم الواحدة هذا من حزب وهذا من حزب يقتلوا بعضهم بعضا من أجل الحزب وهذا الذي يريده اعداء اعداء الاسلام. فهذه طائفه من الاحزاب طائفه الغلو والافراط، طائفه الارهاب، طائفه التكفير، طائفه التحزب باسم الاسلام والاسلام منها براء. الطائفه الثانيه من الاحزاب الخارجه عن السنه طوائف التفريط، طوائف الجفاء باسم الحريه، باسم المدنيه، باسم التطور، صاروا ينكرون الثوابت في دين الله عز وجل ينكرون تحريم الخمر ينكرون تحريم الزنا ينكرون وجوب الحجاب ينكرون وجوب الصلاة ينكرون حتى وجوب الأركان أحدهم يخرج ويقول أن هذه الأركان الإسلامية أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج أنها أكبر كذبة موجودة اليوم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية فهذه الأحزاب الخارجة عن السنة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت المتطرفة أو سواء كانت المفرطة, المفرطة سواء كانت المتطرفة المفرطة أو سواء كانت الجافية المفرطة كلها أحزاب اليوم يدعى شبابنا من الذكور والإناث للدخول تحت ألويتهم الظالة أنتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات ابنائي وبناتي إلى أنواع من الشهوات المحرمة لأننا كنا قلنا أن التحديات التي تواجه شبابنا من الذكور والإناث إما أن تكون شبهات مضلة مر الكلام عن بعض أنواعها أو شهوات محرمة نتكلم الآن في هذا المحور أو هذا الجزء من هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة عن بعض أنواع الشهوات المحرمة التي تزين لشبابنا اليوم مما يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أول وأكثر الشهوات المحرمة اليوم التي يروج لها عبر كل وسائل الإعلام المعادية للمجتمعات الإسلامية ما يسمى بالعلاقات المحرمة العلاقات المحرمة سواء كانت العلاقات بين الذكور والإناث أو التي وصلت اليوم إلى الشذوذ بمعنى علاقة الذكر بالذكر أو علاقة الأنثى بالأنثى والعياذ بالله رأيتم إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي كيف يسعى أعداء الإسلام والمسلمين أن يروجوا لهذه العلاقات في المحرمة حتى أنها تكون شيئا طبيعيا من المجتمعات بالمقابل يحاربون الأسرة يحاربون اللبنة الأولى للمجتمع المسلم لماذا يدعمون هذه العلاقات المحرمة؟ لأن هذه العلاقات المحرمة تحطم الأسرة المسلمة تحطم اللبنة الأولى لكيان المجتمع المسلم إذا استطاعوا أن يحطموا اللبنة الأولى للمجتمع المسلم وهو الأسرة فانهم بذلك يستطيعون تحطيم المجتمع المسلم. راينا حتى ان في الرياضه احيانا يعني في مسابقات الرياضيه يقحمون العلاقات المحرمه والشذوذ في المباريات في المنتديات الرياضيه، في المسابقات الرياضيه من اجل الترويج لها. ما بالكم عاد ب ما ينتجونه من المسلسلات والأفلام حتى وصل الحال إلى ما يسمى بالكرتون يعني البرامج الموجهة للأطفال يروجون فيها للشذوذ بين الذكور وبين, وبين الإناث والعياذ بالله من أنواع الشهوات المحرمة اليوم التي توجه لشبابنا ما يتعلق بالقمور والمسكرات والمخدرات اليوم يا اخواني واخواتي الهجمه شرسه على شبابنا بحيث انه يصور لهؤلاء الشباب ان هذه الشهوه شهوه فيها متعه لذلك صاروا ما يسمونها باسمها الذي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انما الخمر والميسر والأنصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان لا سموها باسم محبب للشباب المشروبات الروحيه يعني كانها تنعش الروح كأنها تمتع الروح من أجل أن يصيد الشباب وأن يزينوها للشباب والعياذ بالله ومعلوم أن الخمور والمخدرات أم الخبائث فهي بوابة للوقوع في كل الشرور والآثام والعياذ بالله فإن الإنسان إذا وقع في شرب الخمور والمخدرات أضاع كل الضروريات ما يتعلق بالدين ما يتعلق بالعقل ما يتعلق بالمال ما يتعلق بالعرض والعياذ بالله وما يتعلق بالنفس من أنواع الشهوات المحرمة المكاسب المحرمة أعداء الإسلام عندهم أن الوسيلة أن الغاية تبرر الوسيلة فإذا كانت الغاية هي الحصول على المال فإنه يجوز للإنسان أن يسلك أي طريقة حتى الطريقة المحرمة أي طريقة يسلكها الشاب للوصول إلى المال فهي طريقة صحيحة وهي طريقة متاحة وأما في دين الإسلام وأما في مجتمعات الإسلامية المكاسب مبنية على ما أحله الله عز وجل قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا فهذا نوع من أنواع المكاسب المحرمة التي حرمها الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا الغش من المكاسب المحرمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أكل أموال الناس بالباطل هذه من المكاسب المحرمة من المكاسب المحرمة اليوم الموجه للشباب خصوصا الذكور والإناث الشهرة بالمحتوى المحرم اليوم صار كثير من الشباب للأسف يقعون في الشهرة من أجل كسب المال طيب ما طريقهم إلى الشهرة؟ طريقهم إلى الشهرة المحتوى المحرم من إظهار المحرمات مثلا تجد البنت تجد الشابة والعياذ بالله تخلع حجابها وتخرج مفاتنها وتقع في الصور الخليعة وتروج للصور الخليعة من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل للشهرة التي هي بوابتها إلى أي شيء؟ بوابتها إلى الكسب وهذا كسب محرم اليوم للأسف صار كثير من هذه الوسائل ما يسمى بالسوشال ميديا اليوم تروج على أن الشهرة طريق للكسب المال ولو كانت هذه الشهرة بالمحتوى المحرم كم من شاب دخل في هذه المواقع ما يسمى بالسوشال ميديا سناب شات أو تويتر او الانستغرام او التيك توك او غير ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي دخل وهو شاب عادي او شاب طبيعيه ثم تدرج بهم الشيطان خطوه خطوه حتى وقعوا في الحرام الصراح من اجل الوصول الى الشهره والكسب المحرم والعياذ بالله من انواع الشهوات المحرمه التي يتعرض لها شبابنا وأبنائنا وبناتنا سأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمهم إنه على كل شيء قدير السماع المحرم والنظر المحرم اليوم للأسف بسبب انتشار ما يسمى بالأجهزة الذكية في أيدي الناس صار السماع المحرم والنظر المحرم كأنه مثل الأكل والشرب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية فتجد الشاب او الشابه منذ ان يصبح وان يوم الى ان يمسي وهو يسمع للحرام وينظر للحرام، ويتنقل من سماع حرام الى سماع حرام، ومن نظر حرام الى الى نظر حرام، نسال الله السلامه والعافيه، والله عز وجل اللي يقول: وقل للمؤمنات قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظنا فروجهن. بعد ذلك ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي انتقل الى الطرق التي ينجو بها الشباب من الشبهات المضله. ثم ننتقل الى الطرق التي ينجو بها الشباب من الشهوات المحرمه. الطرق التي ينجو بها الشاب من الشبهات المضله اول طريق واهم طريق وهو الاصل لبقيه الطرق العلم. العلم الشرعي. لا يمكن أن يتحصن شبابنا عن الوقوع في الشبهات المضلة إلا بالعلم العلم بكتاب الله العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العلم بما كان عليه السلف الصالح كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفنا الصالح كانوا يحرصون على تعليم الناس العلم فيما يتعلق بالإيمان فيما يتعلق بالمعتقد فيما يتعلق بالأفكار فيما يتعلق بالتصورات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في صورة الرجل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره من أراد أن يحصن أولاده من الشبهات لابد أن يعلمهم أصول الإيمان لابد أن يعلمهم الاعتقاد الصحيح الاعتقاد الصحيح في الله الاعتقاد الصحيح في ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اول الواسطيه ماذا قال؟ قال هذا اعتقاد الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره الى قيام الساعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هذه هي اصول الايمان التي يتفرع عنها يتفرع عنها كل مسائل مسائل متعلقه بالايمان والاعتقادات والتصورات والافكار. لذلك كان السلف يقولون اذا افصح غلامك فعلمه لا اله الا الله. منذ أن يبدأ يقول يتعل منذ أن يبدأ الكلام أول ما يعلم يعلم لا إله إلا الله ليست لفظاً بل لفظاً ومعناً وعملاً فلا يمكن أن نحمي شبابنا اليوم إلا أن نبدأ ببناء الاعتقاد والتصورات والأفكار والإيمان الصحيح في قلوبهم للأسف اليوم كثير من الناس يهتم فيما يتعلق بالحياة الدنيا يعني يهتم فيما يتعلق باللغات غير العربية تجد حريص أن ولده يدخل مدرسة تعلم اللغات تعلم الأمور الدنيوية وهذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الدين حساب المعتقد حساب الإيمان على حساب الأفكار على حساب التصورات قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون نسأل الله السلامة والعافية من أسباب النجاة من الشبهات لزوم العلماء الراسخين لزوم العلماء الراسخين قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اليوم يا أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي يحتاج أولادنا يحتاج شبابنا من الذكور والإناث أن نربطهم بالعلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة مصيبة كثير من أبنائنا وبناتنا شبابنا وشاباتنا التعلق بالقدوات غير الصحيحة القدوات المزورة تجدهم يتعلقون بفلان وفلانة وهم مخالفون لطريقة الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبب ماذا؟ بسبب أنه مشهور في الإعلام بسبب أنه يحسن الكلام بسبب أن عنده الشهادة الفلانية بسبب أنه يخرج في القناة الفلانية وللأسف لا يوجد من كثير من الآباء والأمهات أي علاج لهذه الظاهرة التعلق الفكري بغير أهله فيتعلقون بفلان وفلانة ممن هم أصلا فاسدون في معتقداتهم وأفكارهم وتصوراتهم وإيمانهم بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي تليها البعد عن أهل الأهواء والمراد بأهل الأهواء هم كل من يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين ولابد أن كما أننا نغرس في أولادنا المعتقد ونربطهم بالعلماء الراسخين لابد أن نبين لهم أهل الأهواء اليوم يوجد أهل التطرف ويوجد أهل التفريط يوجد أهل الإفراط ويوجد أهل الجفاء الغلو والجفاء لابد أن إذا وجد في المجتمعات أهل غلو وأهل جفاء أن يعرف أبناءنا أن هؤلاء أهل الغلو هؤلاء أهل جفاء لذلك تجدون حتى ولله الحمد والمنه الحكومات الإسلامية والدول الإسلامية كثيرا ما تبين حتى للمسلمين هذه جماعات متطرفة وهذه جماعات مخالفة عندها غلو وهذه جماعات عندها تفريط عندها جفاء فمن الجماعات التي عندها غلو مثلا جما... تنظيم الاخوان الارهابي من الجماعات التي عندها تفريط وعندها جفاء ما يسمى بالنسويه والعياذ بالله وهذا وهذا كله من المخالف لطريقه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرون من اهل الاهواء من اسباب النجاة من الشبهات وهي طريقتهم من طرق اهل السنه والجماعه في فهم الدين وفي الاستدلال القاعدة الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب ما معنى هذه الآية هذه الآية معناها رد الشيء غير الواضح وغير البين إلى الشيء الواضح البين من دين الله عز وجل المسلم الذي أخذ العلم وأخذ الإيمان ولزم العلماء وبعد عن أهل الأهواء ستأتيه بعض الشبهات ويقال له ما تقول في كذا ما تقول في كذا هذه الشبهات إذا لم يعرف جوابها لابد أن يكون عنده قاعدة يرجع إليها تخلص من هذه الشهوات من هذه الشبهات ما هي هذه القاعدة أن يرد هذه الأشياء المشتبهة غير الواضحة وغير البينة إلى أصول الدين التي تعلمها الواضحة البينة مثلا من أصول الدين التي عند أهل السنة والجماعة الواضحة البينة الظاهرة الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وتوليهم والدفاع عنهم وعدم القدح فيهم او سبهم فضلا عن تكفيرهم او لعنهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. وقال سبحانه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هم الصحابه رضي الله عنه عنهم وارضاهم. كل هذه الايات اصول عند اهل السنه والجماعه عند اهل الاسلام ان الصحابه عدول، محترمون، مقدرون، لا يجوز القدح فيهم ولا سبهم ولا شتمهم، فضلا عن لعنهم او تكفيرهم والعياذ بالله. طيب، لو جاء شخص وقال لك وجدت شبهه في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالصحابه، يقول لك وقع من الصحابي الفلاني كذا او وقع من الصحابي الفلاني كذا. كيف تخرج من هذه الشبهه؟ تخرج من هذه الشبهه بانك ترد هذا المتشابه الى المحكم الظاهر البين المعلوم عندك اليقين. فبهذا تزول عندك الشبهة تقول حتى لو ما كان عندي جواب عن هذه الشبهة لكني أعرف من دين الله عز وجل هذه القاعدة وهذا الأصل وأضرب لكم مثالا على هذا التأصيل حتى في الأمور الدنيوية الإنسان في أموره الدنيوية عنده أصل يرد إليه أي شيء غير ظاهر وغير بين أو محتمل عنده يرده إلى الأصل الظاهر البين غير المحتمل مثلاً كل واحد منا بفضل الله وجوده وكرمه واحسانه يعتقد عفه والدته وان امه ام ام او امراه مسلمه عفيفه طاهره مبرزه عن الحرام أو عن الشبهات. لو جاء واحد يوم من الايام وقال لاحدنا أنه امك في الليل وإذا أيوة خرجت أمي في الليل يعني وش يصير قال لا يمكن قال لا أمي أنا أعتقد يقينا أنها طاهرة وعفيفة وهذا شيء معلوم بطعن أنها ما تخرج إلا لسبب ماذا إلا لسبب ولحاجة انظروا لما يكون عند الإنسان أصل يرد إليه يستطيع أن يرد أي شبهة لكن لو فرضا أنه يوجد والعياذ بالله امرأة تخالف شرع الله عز وجل ومعروفة بأنها ليست عفيفة هذا صار عندنا اصل انها ليست عفيفه، فلذلك لو جاء واحد وقال والله انا تخرج في الليل وشكك فيها، على طول سنشك، لماذا؟ لان ما عندنا اصل نرجع اليه. لذلك ايها الاخوه والاخوات، هذا الاصل من اعظم الاصول التي تعصم شبابنا باذن الله تعالى من الوقوع في الشبهات المضله، وهو رد الاشياء غير الواضحه وغير البينه او الشبهات إلى الأصل الظاهر البين المعلوم من دين الله سبحانه وتعالى أنتقل بعد ذلك إلى وسائل النجاة من الشهوات المضلة ولعلي أختصر حتى ننهي إن شاء الله وتعالى المحاور ونأخذ ما فيما بقي من الوقت نأخذ الأسئلة الوسائل للنجاة من الشهوات المحرمة أولا بالصبر المراد بالصبر الصبر هو حجز النفس، كف النفس، حبس النفس عما عما تشتهيه من الشهوات المحرمه لان الصبر كما تعلمون يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على قضاء الله وقدره، نحن نتكلم عن الصبر على طاعه الله، الصبر عن معصيه الله عز وجل، قال الله عز وجل: "وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا". يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير. يجب على كل واحد منا أن يتذكر دائما هذا الواجب واتبع ما يوحى إليك واصبر تبع ما يوحى إليك ما أوحى الله عز وجل وأوجبه علينا من الواجبات أو أوحاه الله عز وجل علينا من المحرمات لا يمكن أن نجتنب المحرمات أو نفعل الواجبات إلا بالصبر والمراد بالصبر هو حبس النفس وكفها عن ماذا؟ عن الوقوع في المحرمات او ترك الواجبات. من الوسائل للنجاه من الشهوات الصحبه الصالحه، قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي اذا اردت ان تعرف التاجر وتبحث عن التاجر اين تبحث عن تبحث عن بين التجار الطبيب وين تجده بين الاطباء المهندس وين تجده بين المهندسين وهكذا لان الناس عندهم قاعده وهي ان الانسان يجنح او يحب او يجتمع مع من يماثله فمن اعظم اسباب النجاه من الشهوات ان يكون عندك صحبه صالحه ان يكون عندك اصدقاء صالحين يامرونك بطاعه الله اذا جهلت يذكرونك بطاعه الله اذا نسيت ينهونك عن معصية الله عز وجل إذا جهلتها يذكرونك بعدم الوقوع في المعصية وينكرون عليك إذا وقعت هذه الصحبة الصالحة لا يمكن لا يمكن لا يمكن للعبد أن ينجو من الشهوات إلا بها لذلك قاتل المئة لما جاء إلى العالم وقال إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض قوم سوء فلا ترجع إليهم وأتي إلى قوم كذا وكذا فإنهم أناس صالحون فاعبد الله معهم لاحظوا قال لا ترجع إلى أصحاب السوء لأن أصحاب السوء يزينون لك الحرام يزينون لك ترك الواجب وأتي إلى قوم كذا وكذا فإنهم أناس صالحون لماذا؟ لأنهم يذكرونك بطاعة الله يعينونك على ترك معصيه الله سبحانه وتعالى وهذا معروف بالتواتر انه الانسان اذا كان يريد الصلاح لابد ان يصحب الصالحين وبمجرد انه يصحب الفاسدين فانه يفسد مع مرور الوقت والعياذ بالله. الامر الاخير الذي اختم به فيما يتعلق بوسائل النجاه من الشهوات معرفه كيفيه التعامل مع الذنوب. اليوم اخواني واخواتي ابنائي وبناتي كثير من الناس يفشل في التعامل مع ذنوبه مما مما يجعله لا يستطيع ان يخرج من هذه من هذه الذنوب لابد ان يعرف الانسان كيف يقع او كيف يخرج من الشهوه المحرمه اذا وقع فيها اولا ينبغي الانسان ان لا يقع اصلا في الشهوه لكن لو وقع لابد أن يكون عنده طرق للخروج من هذه الشهوة المحرمة أجملها في نقاط لاني لا أستطيع أن أطيل تحتاج هذه إلى محاضرة وكل واحد منكم يستطيع أن يرجع إلى تفصيل هذه في, في البودكاست الأخير مع الأخوة في رفوف كنت ألقيت بودكاست بعنوان الاستراتيجيات السبع للنجاة من الذنوب أو هزيمة الشيطان هذه الاستراتيجيات السبع أولها لا تتعدى الخطوط الحمراء ولا تدخل حقول الألغام من الكفر والشرك بالله عز وجل وظلم العباد والمعاصي الإدمانية ثاني لا تصر على المعاصي وحاول أنك تجعل المعصية مجرد زلة واستثناء من حياتك ترجع بعدها إلى الصلاة المستقيم لا تجاهر وإياك أن تكون داعية للشيطان بالمجاهرة لا تكثر وتخفف فإن يوم القيامة يكون بالميزان ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الأمر الذي يليه تب واستغفر ولو وقعت في الذنوب داوم على الاستغفار يقول يقول ابن عمر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ان يقول اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مره السادس اتبع السيئه الحسنه تمحوها مثل ما قال الله عز وجل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات اذا اوقعك في الشيطان الشيطان في معصيه الله ف انتقم من الشيطان بأن تطيع الله اقرأ القرآن تصدق بالروالديك صر رحمك قم الليل أوتر قم الأثنين والخميس ساعد الفقراء المساكين الأرامل الأيتام افعل أي نوع من أنواع الخير الأمر الأخير السابع والأخير لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إنه لا يياس من رحمة الله إلا القوم الكافرون وكيف هي الموحد وكيف هي المؤمن والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بجميل حفظه وهذا من أعظم الوسائل لمواجهة التحديات هو الدعاء أن ندعو لأنفسنا أن ندعو لأولادنا أن ندعو لشبابنا لشاباتنا يا إخواني وخواتي الانسان بيدعو يدعو لنفسه ويدعو لاهل الاسلام والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انظروا كيف ان المؤمن ما يكتفي بالدعاء لنفسه بل يدعو لنفسه ولاخوانه المؤمنين والمسلمين فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يحفظ شبابنا او المسلمين وان يحفظ زوجاتنا ويحفظ ذرياتنا ويحفظ اخواننا ويحفظ اخواتنا وسائر المسلمين بحفظه وان يجنبهم الشبهات والشهوات المحرمه انه على كل شيء قدير واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم اذا كان احد عنده سؤال ممكن يرفع شارة رفع اليد واسمح له سؤال الشيء اي نعم الاخ ربيع بن عبد الرحمن ربيع من الجزائر يا شيخ انا احبك في الله
0: احبك الله الذي احببتني لاجله، الله يجمعنا في الفردوس وان يظلنا بظله يوم لا ظل أضل الا ظله، والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات اجمعين يا رب العالمين.
1: بما تنصح يا شيخ الوالدين الذي يطرد ابنه بمجرد ما تكون هنالك بعض ال... بعض التصرفات من الابن وهو قد تجاوز تجاوز العشرين الطفل.
0: نعم، <تصفيق> ما ليس طفلاً لتجاوز العشرين
1: <تصفيق>
0: نعم سبق الكلام عن هذه هذا الأسلوب التربوي وهو طرد الإبن أو البنت من البيت بسبب المخالفة وهذا الأسلوب التربوي لو كان ناجحاً في عصور ماضية لما كانت المجتمعات الإسلامية مجتمعات صغيرة داخل القرى أو الأحياء الصغيرة وكان بينهم ترابط كأنهم أسرة واحدة كانوا في السابق يستخدمون هذا الأسلوب يطرد الولد فإذا طرد كل المجتمع المحيط يشكل ضغط على الولد حتى يتلافى خطأ ويرجع إلى والديه معتذرا منكسرا يعاهدهم على أن لا يعود مرة أخرى أما اليوم وهذا استخدام هذا النوع من الـ 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 الاساليب في التربيه انما هو فرار من المشكله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته انت مسؤول سيسالك الله عز وجل لما تطرد هذا الشاب هل حصلت المصلحة الأعظم واندفعت المفسدة الأعظم أم حصل العكس يعني حينما مثلا الأب وجد ولده مثلا يتأخر في الصلاة أو وجد ولده مثلا يسمع الحرام أو ينظر للحرام وقام طرده من البيت حينما طرده من البيت هل سيحافظ الولد على الصلاة الذي من أجله طرده هل سيترك سماع ما الله والنظر أم سيقع فيما هو أعظم قد تتلقفه العصابات والأحزاب التطرف الإفراط أو التفريط قد يقع والعياذ بالله فيما هو أعظم من العلاقات المحرمة والشذوذ والمخدرات والمسكرات ويكون والعياذ بالله أداة لطعن المجتمع وطعن الأسرة بل يرجع على أبويه بما هو أعظم وأعظم والعياذ بالله أنا أنصح كل أب كل أم أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم يعلموا ان مساله الطرد ان هذه اليوم ستجر قطعا مفسدا اعظم واعظم واعظم على الولد نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حال المسلمين
1: نعم آه شيخنا حفظكم الله بالنسبه للسؤال كيف احافظ على نفسي وديني في زمن كثرة فيه الفتن
0: نعم، تقدم معنا فيما يتعلق بالوسائل سواء, سواء وسائل الشبهات او وسائل او وسائل يعني الخلاص من الشبهات او وسائل الخلاص من الشهوات المحرمه وذكرنا وذكرنا جمله من ذلك العلم ولدوم العلماء والبعد عن اهل الاهواء ورد المتشابه للمحكم والصبر والصحبة الصالحة ومعرفة كيفية التعامل مع الذنوب والدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى من أعظم الوسائل في ذلك العبادة قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زل عليه ورتل القرآن ترتيلا لماذا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعبادة تعين الإنسان في النجاة من الشبهات والنجاة من الشهوات نعم
1: آه شيخنا أحسن الله إليكم آه نريد بعض النصائح, بعض النصائح ووسائل لضبط النفس
0: أعظم, أعظم وسيلة لضبط النفس أو من أعظم وسائل ضبط النفس الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلم كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته لي ما تكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فيكثر المسلم من دعاء الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يثبته على دينه من أعظم الوسائل في هذا الباب القراءة في سير الصالحين قراءة في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام القراءة في سير الصحابة رضي الله عنهم القراءة في سير العلماء في قراءة في سير المجددين الله عز وجل القصص على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله تعالى نثبت به فؤادك من اعظم الاسباب لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قصه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في القران وبالقران اليوم من اعظم اسباب انحراف الناس كثير من الناس حينما يشاهد من حينما يشاهد المنحرفين حينما يرى الذين يجاهرون بالانحراف فيتبعهم ويقلدهم والعياذ بالله من اعظم اسباب الثبات على دين الله عز وجل أن الإنسان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعيش مع الصالحين يعيش مع العلماء يعيش مع المجددين من أعظم أسباب الانتصار على الشهوات تقدمت معنا أن الإنسان يكثر من العبادة يكثر من الذكر يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ولما جاء الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى فان ذكر الله سبحانه وتعالى يعمر القلب بالايمان ويعمر القلب بخشيه الله ويعمر القلب بمحبه الله ويعمر القلب بالخوف من الله سبحانه وتعالى فينبغي للإنسان أن يكون له ورد في الصباح في المساء وفي غير ذلك من الأوراد قد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح الله عز وجل اي يذكر الله عز وجل في اليوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة فينبغي لكل واحد منا أن يجعل له في اليوم والليلة جزءا من هذا الذكر ما ينقصه يجعل له ألف, ألف وخمسمية ألفين مرة وهي يسيرة وسهلة على من يسرها الله سبحانه
1: وتعالى عليه، نعم. أحسن الله اليكم شيخنا، تقول السائلة ما نصيحة، ما هي نصيحتك للأشخاص المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: نصيحتي لهم أن ينجوا بأنفسهم. الإدمان على هذه المواقع يؤدي إلى فساد الدين والدنيا. بمعنى أن الإنسان يترك ما ينفعه في أمر دينه ودنياه من أجل بسبب هذا الإدمان والله يا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي وجدت بعض الأسر هدمت بسبب الإدمان إدمان الزوج أو الزوجة على هذه المواقع وجد الطلاق وجد تشتت الاولاد من الابناء والبنات بسبب ادمان الاب او الام على هذه على هذه مواقع التواصل بل قد لا تصدقون اخواني صحيح. بعض الناس فقدوا اعمالهم ووظائفهم بسبب الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي وجرهم ذلك الى فقد اسرهم وفقد زوجاتهم وفقد اولادهم بسبب الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي كيف الخروج الخروج اولا لابد ان الانسان يعرف ان هذا خطا ولابد ان الانسان يحاسب نفسه ويجعل له خطه للخروج من هذا الادمان لا يكفي انك تعرف انه خطا بل لابد ان يكون هناك خطه للخروج من هذا الادمان حتى لو اضطر الانسان للزياره العيادات النفسيه والعلاج السلوكي لعلاج هذا الادمان قبل ان يقضي عليه في دينه ودنياه والعياذ بالله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر فقد اكملنا الساعه ولله الحمد والمنه.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم ونفع الله بكم شيخنا. وبكم الله يحفظكم.